0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå når julefreden har senket seg og Siv Jensen har tid til å kjenne etter, hvordan har fremstegspartiet det egentlig om dagen? Velkommen hit til et oppsummerende romjuls kvarter, Siv Jensen. Tusen takk. Här märksam på att detta kvartal är spelt in i upptak för jul. Så här vi sitter nu uh, har du kanske inte helt julfridden ändå men det är utan tid för det gör upp status. Och hvis vi ser på meningsmålingarna så börjar kanske regeringsdeltakningen att
0: kosta lite. Har du känt på det i höst? Det är aldrig hyggligt när målingarna går ned, uh, men jag har ju så lång erfarenhet i politiken att uh, målinger går upp och så går de ner. De kan være øyeblikksorientert, og det aller viktigste meningsmålen vi forholder oss til er jo valg. Så har det vært mye støy og uro gjennom høsten. Det jeg kanskje synes har vært mest skuffende er jo at det har vært veldig lite oppmerksomhet på alle de viktige sakene som regjeringen tross alt fikk gjennomslag for med budsjettet eh hvor vi leverer masse god fremskrittspartipolitikk ut fra alle departementene og som kommer til å merkes positivt hos folk neste år og da er jeg også sikker på at vi kommer til å se det i mer positive målinger.
1: Det er du inne på no er jo en øvelse som SV sleit en del med å klare å dyrke sine seier. Um, har dere vært
0: for dårlige til det da? Jeg synes vi har vært veldig gode til å dyrke seierne våre, og jeg var jo veldig tydelig på fra start om at vi ikke skulle dyrke nedlag, men vi skulle dyrke seier. Uh, vi gick tidlig ut og erkjente hvor vi ikke hadde fått uh, godt nok genomslag i regjeringsplattformen. Ett sånt eksempel er jo bompenger. Fremskrittspartiet er jo imot uh, bompenger, men vi styrer på en regjeringsplattform som uh, skal... Uh, skal bompengefinansiere hver prosjekt, men vi får tilgjengjeld gjennom mange viktige reformer i samferdselssektoren som aldrig ville blitt gjennomført hvis vi ikke satt i regjering, og det er det vi må måles på. Det är ville det vært en annen politikk hvis Fremskrittspartiet ikke satt i regjering? Ja, det
1: Hvordan ville det vært. Hvordan
0: forklarer du selv at dere blir straffet av velgjørene akkurat nå da? Jeg mener det handler väldigt mye om den støyen og uroen som har vært, og jeg og, og er jo... Hva for noen områder du tänker på da? Nei, det har jo vært alt for lite fokus på at vi har tidens kraftsatsing på samferdsel, som gör at vi for første gang på flere ti år nå faktisk begynner å ta igjen på vedlikeholdsetterslepet. Men, Så det har men, men hva for noen områder tenker du det er problematisk støy og uro på? Nei, men hele budsjettdebatten handlet om väldigt små, eller få ting. Mens budsjettet egentlig handlet om veldig mye mer, vi har altså levert et justisbudsjett som har fått almen ros fra et samlet justis-Norge, fordi det hänger sammen og fordi det gir kraftsatsing både til politi, til fengselsvesene, til domstolene. Vi leverer jo i asylpolitikken. Det har aldri vært sendt flere mennesker med ulovlig opphold ut av Norge enn under denne regjeringen, og det gir Fremskrittspartiet til valg på. Vi har levert et godt helsebudsjett, vi har levert et kjempestort samferdselsbudsjett Fremskrittspartiet gikk til valg på å redusere skatten og avgiftene. Nå har vi redusert det med 12,5 milliarder siden vi tiltrådte. Vi gikk til valg på å forenkle samfunnet. Det gjør regjeringen i stort mån. Og så er det jo sånn at av det arbeidet vi har i gang satt merkes jo ikke enda. For det er nå i, i månedene som ligger foran oss at disse reformene virkelig vil, vil inntreffe. Og da er jeg sikker på at uh, vi kommer til å få kredit, rett og slett, for at vi har levert det vi sa vi skulle. Du
1: sier at det hadde vært fokus på en del små uh, saker i budgetprocessen Nei, sa saker. Så sa du få, ja. ja. Uh, hva står i ditt uh, julekort til KrF og Venstre etter denne budsjettrunden i høyst?
0: Så vi ska spole några år tillbaka i tid, eh var det väldigt få som trodde att de fyra partierna som nu samarbetade ville klara av få det till. Vi utvecklade närare bond eh genom de sista åren i förre stortingsperioden som dannade ett väldigt gott grundlag for att de fyra partierna kunne samarbeta. Och det är först och främst en stor tack. Ja, så Ingen må jo bli veldig overrasket over at det innemellom er litt støy, for det er fire partier som i noen saker har veldig ulik tilnærming. Vi er direkte uenige i noen spørsmål, men til en vi i samme retning i veldig mange saker. Og tross alt så har jo regjeringen fått gjennomslag for det aller, aller meste av det vi har lagt frem for Stortinget. Men det og det tyder jo på tid at vi har et å... godt samarbeid.
1: Det tog lang tid å få det gjennom, gjennom Stortinget. Og da, Hva tok da... tid
0: å få gjennom Stortinget?
1: Bud tid å å få gjennom eh, Nei, Stortinget? Nei, gjorde jo ikke
0: det. Det tog et par dager ekstra i forhold til i fjor. Synes du prosessen var god? Men går det for jeg tror ingen skal bli overrasket over at en mindretalsregjering må forhandle i Stortinget. Men nå har vi jo litt sånn, skal vi si litt dårlig korttidsukkommelse, kanskje da. Det, det vanlige i norsk politikk har jo nettopp vært forhandlinger. Så har vi hatt åtte år med en flertalsregjering hvor alle forhandlingene skjedde i lukkede rom, eh, utenfor Stortingets korridorer. Men jeg tror Ingen tror att det ikke var heller ville slåsskampen mellom Arbeiderpartiet, SV og Det var bare vi hørte ikke noe om det. Jeg det er en styrke for demokratiet at folk får se at politikken blir til. At de ser att det er en allmen, et allmenn forsøk på å bli enig, og det mener jeg vi lykkes med. Det var forhandlinger, og Det var ekte. Tänker du at velgjørene
1: fick et positivt inntrykk av samarbeidspartiet i den budsjettprosessen som var?
0: Nja, i hvert fall når vi hadde landet det, så tror jeg at de så at vi klarte å skjære igjennom, klarte å bli enige. Landet har fått ett budget og det er et godt budsjett som har fått mye ros fra veldig mange. Synes
1: du KrF og Venstre overspiller?
0: De har jo en annen roll enn regjeringspartiene har. For de skal jo både være konstruktive samarbeidspartier, men de skal jo også synes... Og deres viktigste mulighet til å gjøre det er jo nettopp i den type forhandlingssituasjoner, hvor de skal gjøre maksimalt ut av sine egne posisjoner. Det var nok noen som hade tatt litt mye Møllerstrand, synes jeg, i de første ukene etter at budsjettet ble presentert. Men så landet det i en bred enighet, som medførte at det aller, aller meste av regjeringens forslag
1: Bør budsjettprosessen sammen med KrF og Venstre være annerledes neste år?
0: Det er ikke meg imot. Jeg mener jo at det å inkludere Kristelig Folkeparti og Venstre på et tidligere tidspunkt, orientere de bredere om hvilke ambisjoner regjeringen har, er en fordel. Men det er grundligt grunn litt opp KrF og Venstre også, hva de ønsker å tilegne seg av informasjonen i forkant. Jeg mener det vil være, en, være rom for å forbedre de prosessene, og mener vi skal strekke oss for å få det til til neste år.
1: Du var inne kort selv på asyl- og innvandringspolitikken, som du da var i med å framstille som en stor positiv ting, men samtidig er jo det et vanskelig slikt forhandlingsområde mellom sentrum og, og regjeringen. Er det en belastning å sitte med det ansvaret i regering, når dere i hvert fall ikke kan få gjennom all primærpolitikk for FFP?
0: Det er jo riktig at Fremskrittspartiets utgangspunkt er et, en strammere asyl- og innvandringspolitikk. Men samtidig så har vi en avtale mellom de fire partiene som gir betydelige innstramminger i forhold til det som var situasjonen under den rødgrønne regjeringen. Og det er jeg veldig godt fornøyd med. Vi bygger nye lukkede mottak. Vi øker utsendelsen av mennesker som ikke har lovlig opphold i Norge. Vi sender väldigt klare, tydelige signaler til verden omkring oss om at nå er det en ny, mer restriktiv praksis i Norge. Samtidigt så har vi et ansvar for å integrere dem som får opphold. Og vi har arvet altså tusenvis av mennesker som har fått lovlig opphold i Norge, som sitter på asylmottak uten har ha blitt utplassert. Det är komfortabel med forvaltningen av den denne politiken. Jeg mener det er viktig at regjeringen leverer på begge deler. Vi skal både være strenge i forhold til mennesker som ikke får lovlig opphold i Norge, og så skal vi sørge for en raskere integrering av dem som skal være her. Begge deler har alltid vært viktige for Fremskrittspartiet, men vi har funnet en god balanse i den avtalen vi har mellom de fire partiene.
1: På landsmøtet til FRP i, nå i vår, så, så skal jeg om at det var litt imponert. For det virket som om partiet var så samlet om dette regeringsprojektet, at det ville ta litt tid og at den måtte kompromisse litt. Nå har, det, har dere fått prøvd dere litt mer, lagt frem mer av egen politikk og prøvde gjennom Stortinget og overfor publikum. Er du trygg på at lojaliteten til regeringsprojektet hos dine FRP'ere vil vare?
0: Det som er viktig er at vi har forankret dette prosjektet genom hele vår organisasjon. Dette er ikke et toppstyrt beslutning. Dette er en beslutning som er tatt av hele Fremskrittspartiet samlet over lang tid. Og både den plattformen vi regjerer på er jo forankret i vårt landstyre to ganger. Slik at her har det vært betydlig involvering av en helpartiorganisasjon. Det jeg opplever både nå og for et år siden er en utrolig stor stolthet i Fremskrittspartiet over att vi faktisk sitter i regjering og at vi leverer det vi sa vi skulle gjøre. Også når huske, det blir et kompromiss. Ja, men du må huske på at bare for to år siden så var det jo ingen i Norge uh, utenom uh, Fremskrittspartifolk som trodde att det skulle gå bra med Fremskrittspartiet i regjering. Vi ble jo dømt nord og ned. Påstandene om uh, dommedag var jo nær hele tiden. Og det går bra. Folk ser jo at landet styres på en trygg og god måte, og de ser at vi leverer det vi sa vi lovet velgerne hver eneste dag.
1: Det var Jule Helsinga fra FRP-leier Siv Jensen. Vi vender oss til NRKs politiske kommentator Lars Nerussan. Hvor farlig er den lave oppslutningen FRP har nå på vei inn i ett lokalvalgsår?
2: Lokalvalget er jo ingen paradegren for fransketspartiet sånn sammenlignet med stortingsvalg og det er klart for fransketspartiet så er det ekstra vanskelig å komme på offensiven inn i en valgkamp når de både er regjeringsparti, er det lille partiet i regjering, hvor altså det store lett kan, kan overskygge de gode tingene, men man risikerer å få skyld for mange av de dårlige. Og samtidig så er FAP et fløyparti i regering, som naturligt nok må kompromisse og det er til og med også et fløyparti i en mindretalsregjering. Så det er mye som tyder på at, at veien opp på målingene er veldig, veldig mye mer vanskelig for FAP enn, enn vei ned som har vist å gå fort nå i høst. Vi har da snakket en del her om budgetprocessen i
1: høst. Og Siv Jensen var inne på at det hadde ikke ho imot med en litt annen process. Hva kunne Siv Jensen og regjeringen gjort annerledes hvis de skulle fått en bättre process med støttepartiet?
2: Det handler litt om det Jensen selv inne på om å tidlig ha nære bond og en slags forståelse med Venstre og om hva er det felles prosjektet med dette budsjettet, hva det vi vil med noe første av, av fire ordentlige eller åtte da, med, med reviderte nasjonalbudsjett som man legger frem denne stortingsperioden. Vi skal begynne på en reise sammen og hvor er det vi vil, og det var väldigt tydelig allerede den første timen etter budsjettet ble lagt frem at Venstre og Kristelig Folkeparti var ikke speciellt interessert i å være på den reisen. Og etter å ha brukt veldig lang tid, som Jensen selv har sagt, på å komme sammen og finne noen felles hovedstolper, så brukte man da nærmest bare en time på å igjen vise hva som var ytterpunktene og, og hvor, man, hvor forskjellig man var. Og det er et veldig dårlig grunnlag for den videre forhandlingsprosessen hvor man jo skal prøve å skrive seg sammen. Venstre og Kristelig Folkeparti følte at Høyre og FAP hadde startet hele budsjettarbeidet med å bare se på sine hjertedeler av hverandre. Av samarbeidsavtalen, og Venstre og KrF svarte da med å bare legge frem alternativ budsjett, hvor de så på sine hjertesaker i samarbeidsavtalen, da ble utgangspunktet ganske dårlig er det interesse av å samordne seg bedre da? Det, man kan forstå at Venstre og Kristelig Folkeparti ikke vil knytte seg til finansminister Siv Jensen på en sånn måte at de nærmest sitter på fanget og godtar budsjettet før de møter velgerne og, og opposisjon altså Arbeiderpartiet for eksempel og pressen eh, når budsjettet legges frem, for da må Venstre og Kristelig Folkeparti eh, svare utifra at, ja, men dette visste jo dere at kom eller dette kunne jo dere ha påvirket i, i hemmelige møter med Siv Jensen eh, og det de de må klare å en, en bedre måte for hvordan Venstre og kan vara orientert, men ikke ansvarlig. Du har skrivit att uh, FRP går
1: ikke i det vi kallar SV-feller, SV men de kan være i ferd med å gå i sin eier. Forklar.
2: Ja, jeg mener at uh, Siv Jensen har rett nå og FRP ikke har vært dårlig til å selge sine egne seire, uh, men de lider under det av å være Flöj parti i en mindretalsregering. SS satt i en flertalsregering och många kampanjer skedde på bakomme og de var färdig förhandla når de kom frem i offentligheten. Sivensen har mode først fight mot högere internt i regeringen från mars och fram till budgetet blev lagt fram, så mode fight mot oppositionen och och på mode stå samfundet att eller då budgetet blev lagt frem. och så har mode fight mot centrumspartierna i förhandlingar om budgetet i etterkant i Stortinget. Og det er tre runder hvor FAP som fløyparti hele tiden må se at budsjettet blir dratt inn mot centrum for å få flertall. Og det er en ganske vanskelig øvelse i så mange runder, en runde mer enn SV måtte gjennom, å skulle stå for sine hjertesaker. Og da får man ganske krampaktige eh, forsøk på å eh, se, si at eh, bensinavgiften for eksempel er veldig, veldig viktig for FAP. Eh, og det blir heist en symbolsak som er mye større enn SSI.
1: Og flera runder blir det nok i 2015 tack till Lars Nerosan, tack för att du kom Siv Jensen. I studio hover Grönnly.
2: Du har hört en podcast från NRK